0: 个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
1: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖？
0: 为你，我们将创造一个清纯的日子，自由的像风，并周而复始
1: 。中国之声，千里共良宵，为你读诗
0: 。让我们就像这样，细细的听。
2: 是北京时间零点零三分，进入子夜时刻，一切都安静下来了，我们也安静下来，伴随着安静的音乐，来静静的听美好的诗篇。这里是千里共良宵，为你读诗，我是卫东。今天是二零一五年的六月十三日，一百五十年前的这一天，也就是一八六五年六月十三日，在爱尔兰斯莱戈郡的一个小镇山迪蒙，诞生了一位诗人，他就是威廉·巴特勒·叶芝。一个婴儿降临人间，或许是再也平凡不过的事情。在那个时候，或许没有人想到这是一个伟大的诗歌生命的诞生，这是一个爱尔兰民族的骄傲。不知道你对于诗人叶芝是不是熟悉？那么今天晚上，我们就在音乐和诗歌当中，一起走进这位伟大的爱尔兰诗人，走进叶芝的诗歌和他的心情故事。每个国家都有自己的文化艺术象征。例如，说起丹麦，你会想起安徒生童话；说起希腊，你会想起荷马史诗和雅典娜传说；说起荷兰，你会想起郁金香、风车，还有梵高；说起巴西，你会想起足球和桑巴。那么说起爱尔兰这个民族，会让你联想到什么呢？千里共良宵为你读诗，纪念叶芝诞辰一百五十周年特别节目。今晚的主题是：用一颗敏感的心，寻一个朝圣者的灵魂。关于爱尔兰，关于叶芝，关于爱尔兰的音乐和诗歌，你会想到什么呢？请你关注“为你读诗”公众微信平台，期待你的分享。说起来，你现在听到的这首背景音乐就是爱尔兰当代著名的。新世纪音乐女王恩雅的乐曲《水印》，我们就伴随着这首美妙的爱尔兰乐曲，来聊一聊叶芝。威廉·巴特勒·叶芝是一位爱尔兰诗人和剧作家，出生在一个非常具有艺术气息的家族。他的父亲是一位肖像画家，母亲是当地一位富商的女儿。诗人的童年大部分都在斯莱戈郡度过。为了父亲的绘画事业，叶芝的家庭搬到了伦敦。但是他的母亲非常思念故乡，经常给孩子们讲斯莱哥当地的故事，还有民间传说。后来由于经济的原因，一家人又搬回了爱尔兰的首都杜柏林。叶芝非常喜欢小城北边的山和附近乡野的景色，这些后来都成为他创作的源泉。叶芝生前曾经说过，斯莱哥。是他的心香。叶芝曾于一九二三年获得诺贝尔文学奖，由瑞典国王亲自颁奖。颁奖的理由是，用鼓舞人心的诗篇，以高度的艺术形式，表达了整个民族的精神风貌。诗人艾略特称他为当代最伟大的诗人。他说：“没有叶芝，那个时代的历史将无人知晓。”这个评价，我们暂且不去评价他吧。不过，叶芝的事业的确可以算是现代史、现代诗歌史上最著名的，因为他的事业被认为是代表了现代诗歌的整个历程。叶芝早期是一个浪漫主义 者， 用想象力进行神话般的创作。他是19世纪晚期的美学家。后来在政治和经济危机的压力 下， 他冲破了他早期诗歌做作的修辞 格， 成为了英雄主义的现实主义者。美国诗人伊兹 拉· 庞德对叶芝转向现实主义起到了很大的促进作用。他当时从美国到欧洲来，就是特意为了叶芝而来。他说：“叶芝是唯一一位值得深入研究的诗人。”尽管叶芝有着强烈的爱尔兰人的身份认同，他也怕被人们背离，怕诗歌不受欢迎。他对祖国充满了感情。他的诗歌抛弃了古爱尔兰游吟诗人所使用的盖尔语，采用了崭新的英语，因为他想为爱尔兰人写诗，并把爱尔兰及其民族特色介绍给整个英语世界。那么，为着诗人这片民族深情，在今天节目的第一个环节，先为大家送上一首极具爱尔兰风情的乐曲，用爱尔兰风笛演奏的《地平线》。或许是与当地的环境有关，连他们的乐器都带有一种自然的空灵之感，一直很喜欢这首乐曲，分享给你。茶语说：“喜欢像诗人一样，活在自己的世界，用敏感的心，感知触动灵魂的美。”欢迎你关注公众微信平台，为你读诗，留言给我，或者在新浪微博中国之声卫东留言给我，我分享给大家。首充满着空灵感的音乐。在一九九九年底举办的爱尔兰人民最喜欢的诗歌的投票当中，叶芝的诗占据了前十首当中的六首，足见这位诗人的公众影响力了。今年是叶芝诞辰一百五十周年，在他的故乡斯莱格郡，刚才我们提到了斯莱格郡是他的。故乡，关于他的纪念活动将持续一整年，重头戏在六月份举办为期四天的特别庆祝活动。灵感大多是来自叶芝的诗。在斯莱戈郡的一个酒吧，人们现在是每天都在自发的阅读叶芝的诗。除了叶芝的故乡爱尔兰，全球有四十多个国家也正在通过一系列的音乐会。阅读活动、研 (音) 讨会和电影展播等活 动， 来庆祝和纪念叶芝诞辰。一九三二年的时 候， 叶芝曾经录制了自己早期的一首代表作曲《因纳斯福利岛》。这首诗是在他创作一部怀念故乡的小说的时 候， 有一天走在河边的路上经过一家商店，看到橱窗里一个小球，在水流的喷射下不停地跳动。于是呢，叶芝就想到了故乡的水，心里一阵激动，就写下了这首《伊娜斯福利岛》，充满着对故乡的怀念和对理想生活的向往。他用声音把自己的作品进行演绎。事实上，对于诗歌与声音本质上的藕断丝连，叶芝是十分痴迷的。受古爱尔兰吟游诗人口头表达传统的启发，叶芝在进行创作的时候，就希望诗歌不仅是为阅读，同时也为听觉而写。所以，当人们朗读叶芝的诗歌作品的时候，会有一种唇齿之间的美妙的感受。而一切艺术的内在都十分统一，外在都是千变万化的。这种变化表现在诗歌上，就是读诗和朗诵的区别。例如，读诗的配乐，我们普通人需要的乐谱要比歌手的乐谱要简单的多了。人们和着音符说话，如果可以不加思索的充分练习，就可以得到无穷无尽的。同表现。关于诗歌和音乐，叶芝曾经写下这么一段话。他说：“诗歌的曲调和节奏，音乐的曲调和节奏，都牵动着人们的内心与外在。无论节奏在哪里最柔和，无论情感在哪里最心最神迷，这种艺术都是美好的。”由此，让我联想到现代的表演和背诵，让我们把注意力集中在了宏观效果上，让我们觉得复制生活的表情和声调比节奏更重要，表情成了对生活的偶然在表面上的。一种复制，这让诗，这让读诗，失去了很多真实情感的成分。我敢确定的是，如果人们能够静下心来，听一会儿伴着音符朗诵的抒情诗，应该叫诵读吧。我们暂且把这种读法叫做诵读的抒情诗。这样，人们就很快会发现，要是所听到的诗歌像是在那种主流剧院里朗诵的诗歌那样的话，人们会为之感到愤慨不已。诗人叶芝说：“一直以来，我深知我不喜欢与唱歌有关的事儿。”我自然也不喜欢出版之类的事儿。我现在终于明白了各种缘由，因为我已经找到了更好的东西。不久前，我刚听过有人读诗，在读诗的时候配以柔和的旋律，向诗歌内涵致以虔诚的敬意。如果我是一位智者，如果我能说服少数几个人学这门艺术，那我绝不会再打开诗集。也只说，小时候我总是渴望能够听到配着竖琴朗诵的诗歌，就好像我想象中的河马，在朗诵他的诗歌一样。独自一人欣赏一门艺术，这有点不自然。无论何时发现一首好的诗歌，人们都想，要与他人分享。如果朋友之间、爱人之间能够相互倾听诗歌朗诵，那是非常惬意的事情。说到这儿，我想到为你读诗做了这么多，读诗与音乐的跨界融合。在对声音演绎的偏爱方面，为你读诗倒是和叶芝不谋而合了。我想，如果叶芝先生仍在人世，如果他能见到今天的为你读诗，他一定会十分欣慰的。也是因着诗人叶芝本人也如此热爱读诗，二零一五年。由爱尔兰总统迈克 尔· 希金斯参与支持的叶芝2015项 目， 正在号召全世界的人们录下朗诵叶芝诗歌的声 音， 以创建叶芝全球声音档案。在这场活动当 中， 爱尔兰前总统玛 丽· 罗宾逊朗读了叶芝的《漫游者安格斯之歌》听这首诗的题目，或许大家并不熟悉。诗的结尾有这么一段，会让你留下印象。我们一起沿着阳光斑驳的草丛漫步，去采摘，哪怕地老天荒，只有他和我。月亮的银苹果，太阳的。金苹果，月亮的银苹果，太阳的金苹果。不知是否有细心的朋友能够回忆起这样的比喻？在经典电影《廊桥遗梦》《廊桥遗梦》当中，这两句诗曾经出现在男女主人公的对话当中。还能记得起来吗？爱尔兰总统迈克尔·希金斯也贡献了自己的声音，朗读了叶芝的诗歌《为我女儿的祈祷》。除了前后两位总统的支持，来自不同国家的诗人、演员、作家。音乐家、学者、政治家、记者纷纷加入其中，全世界掀起了一片诵读叶芝诗歌的这样一个热潮。用声音把叶芝的文字延续下来。这些由全世界名人诵读叶芝作品的珍贵声音，将在今年的秋季，在为你读诗与爱尔兰大使馆联合推出的。爱尔兰文化周系列节目当 中， 将会陆续播 出， 欢迎大家关 注“ 为你读 诗” 公众微 信， 届时收听。而在今天这样一个特殊的日 子， 经爱尔兰总统及业芝二零一五项目特别授 权， 就在。两小时二十五分钟之前，爱尔兰总统的读诗节目，在“为你读诗”微信平台进行了中国首发。我们一起来回顾一下。要说明的是，总统先生读的是英文，为了方便更多的听众收听，我把它制作成了中英两种文字的版本。呃，再补充一句。鉴于今天我们的主人公诗歌影响的广泛性，在今天的节目当中，我尝试邀请了更多的嘉宾参与读诗。读诗的嘉宾当中，既有国家总统，也有普通的民众；既有各个级别的媒体的专业人士，也有业余的朗诵爱好者。好吧，我们一起来听。m 克 c h a e 总统的都市
3: Once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and coverlid, my child sleeps on. There is no obstacle. 风暴
2: 又一次咆哮。扮演在这摇篮的棚罩和被巾下面，我的孩子依然安睡。除去格雷戈里的森林和一座秃丘，再没有任何屏障足以阻挡那起自大西洋上的仙屋大风。我踱步祈祷以一个时辰，因为那巨大阴影笼罩在我心上。I have walked and prayed for this young child now, an and held his hand in the tower, and on the green grass above the waves. And I have dreamed of the f u t u May
3: she be granted beauty,
2: and yet not beauty to be desired. May she be granted beauty, and yet n o 便会把美丽看作是最终的满足，从而丧失天性的善良，还可能失去推心置腹的莫逆交情，永远也找不到一个朋
3: 友。海伦命定
2: 要感到生活平淡，后来因一个蠢汉惹来许多麻烦，而那从浪花中升起的伟大女王。因没有生父而可以自作主张，却选中了一个瘸腿铁匠做男人。无疑，娇贵的女人们喜欢吃肉时做以古怪的生菜冷盘，风扰脚，因此而被糟蹋罄尽
3: 。我要让他首先
2: 精通礼节
3: ，心
2: 灵不可视为天赐，而是那些并不十分美丽的人所挣得。而许多曾 a 美而美的蠢货，已经将魅力变成了智慧。还有不少曾经漫游的穷汉，爱恋过并自认为曾被爱恋。现在目光已离不开令人欢 n 的 a 爱，愿 e 成为一株繁茂的绿树。红雀就好像 m 全部的思绪。没有劳形的事物，只是慷慨地四处播送着他们洪亮的名题，只是在欢乐中相互吸逐，只是在欢乐中你吵我争。啊！但愿他像月桂那样长青，植根在一个可爱的永恒之处
3: 。近来，由于我
2: 曾喜爱的那些心意和我曾赞赏的那种美丽，皆是昙花一现。我的心灵已枯竭，但仍知一旦被仇恨所拥塞，才定然是最可怕的厄运
3: 。假如
2: 心灵中毫无仇恨，那厉风的袭击再烈再猛，也绝不能将红雀和绿叶私分。理智的仇恨危害最深，因此叫他把观念视为可憎。难道我不曾眼见那诞生自丰饶角之口的最美丽的女人，只因她观念固执的心肠，用温和的天性所了解的每一种美德和那只羊角，换取了一只充满愤怒的旧风箱
3: ？想到
2: 此，一切仇恨被驱逐散尽，灵魂恢复了根本的天真。终于得知，那是自娱自乐、自卫自安、自惊自吓，他自己的美好愿望就是天意。尽管每一张面孔都会恼怒，每一处风源都会咆哮，或每一组风箱都会胀破，但他会依然欢喜
3: ，还愿
2: 他的新郎引他入洞房。那里一切寻常庄重堂皇，因为傲慢和仇恨都不过是大陆两旁灵兽的杂货。除了在风俗和礼仪之中，纯真和美丽如何诞生？礼仪是丰饶角的别名，风俗是繁盛的贵树的名称。这首诗是叶芝写给自己的女儿的，表达了一些对自己女儿的期许。对叶芝来说，政治让女人变得丑陋，我们可以明显的感觉到在这方面她的思想还是比较保守的。她不希望女儿涉及政治，只希望她能够具有贵族传统的美德和礼仪，拥有。属于你孩子的欢乐
4: 。曾经浪漫情痴，曾经昂扬斗志，美与痛，一切都化作文字。用一生的信念坚守灵魂中的自己，活成一首诗。中国之声为你读诗，纪念叶芝诞辰150周年特别节目
5: 。今
4: 晚的主题是：用一颗敏感的心，寻一个朝圣者的灵魂。我是付浩，关注“为你读诗”公众微信。每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
2: 为我们今天节目播读主题片花的，是专门研究叶芝的学者傅浩先生，他将与我们分享对于叶芝及其诗歌的理解。听到的这首《为我女儿的祈祷》，也是傅浩先生翻译的版本。我们先来听听他如何理解、如何解读这首诗
4: 。我曾经在一九九八年的时候，去拜访过他女儿，叫安叶治。她可能是二十一世纪初去世的吧。去过她家里，她一个人在家。他还用叶芝这个姓，所以可能他一生没有结婚。嗯，所以说呢，他父亲对他这个期许啊，希望他找到一个爱人，希望他不要那么美，不要美的迷到众生那样的，这样他可以获得一种幸福，一种平常人的幸福。但可能他还是没有得到这种幸福。我我也问他了一些关于他对付他父亲的印象。他们就住在那个那个巴黎里塔堡里面，碉楼里面。那么他父亲经常是在那个塔顶上面，他和他母亲住在那个塔下面那个农舍里面。那么他这个太太在他的后半生为他写作做出了很大的贡献，不光是在家庭生活方面，而且是他们两个合作。做一些神秘主义的活动，他的后半期的这个创作灵感的来源，他的哲学体系、他的象征体系都是从这儿来的。所以这个女人是很了不起的。那么他的女儿是秉承他家庭的传统，学了艺术。叶芝自己学艺术没有学成，那么他女儿也学了艺术，也可能是他的愿望。后来叶芝的很多就是晚期的戏剧,戏剧演出布景都是他女儿设计的。呃，这首诗呢，它不是很深情的，或者是很感性化的一个诗，它是有点理性的。这首诗它好像很大段的，它自就是自己的一个冥想，是表达了他自己的某些哲学思考。你还是感觉到他的兴趣，他是在自己身上，他不是在他的家人身上，所以这个诗啊，还是能够看出一些人的这个性情好物。的
2: 。是的，说起来，叶芝的情诗，就和这首给我女儿的祈祷，不是一种感觉，那些有动于衷的情话。感动了许许多多古今中外的人。诗歌当中的一字一句都掩藏不了诗人的情感，他理智的时候或许看起来很冷漠，他深情起来，或许看起来变得无厘头，这便是最真实的一颗心吧。这种真实也是傅浩欣赏他的地方。傅浩从大学的时候。呃，就开始翻译叶芝，研究叶芝。之所以选择这位诗人，正是看出了他的伟大之处
4: 。叶芝他之所以能成为一个伟大的诗人，他毕生是坚持了他的兴趣，用他的话自己的话说，就是他完成了自己，完善了自己，成就了自己。而且他的艺术是迷老迷精。或越到后面写的越好，这在中国的诗人中间是不不多见的。中国的诗人是好多、哦、是昙花一现的天才式的诗人，大多数都没有到成熟的阶段他就死了，或者是他的艺术生涯死了。一个诗人成熟是要在30岁以后，光靠感情的那是那是青春期的写作。当然，这是人共有的一个阶段，美好的一个情感。但是那个不是诗的全部，诗是要包括人类的全部经验，不光是风花雪月这些美好的事物，而更多的是路有动死骨，是人间的疾苦，人生的 90% 应该是苦，而不是乐。诗应该是有安慰人心灵的作用。是应该是城市
2: 的东西。也许正是由于这种伟大，将叶芝带出了爱尔兰，带到了我们众多读者和听众的心中。那么问题来了，不知道叶芝的风格对于我们东方，尤其是中国的诗人及诗歌，是否产生了一些影响呢？
4: 在三四十年代的时候，西南联大就是英国的那个燕普，逊，也是诗人，也是学者，在中国教书，那么影响了这个穆旦啊，还有我的老师袁可嘉他们这一代诗人，就是他，就是当时给他们嗯原文讲这个叶芝啊，讲包增啊，讲艾略特啊，讲这,这些，他们就直接受到了影响，然后到了八十年代。就是重新翻译嘛，重新译介，那么就有新的诗人受到他的影响。最开始呢，介绍的不多，主要是他的早期的诗。最有影响的当然就是那些，包括《伊纳斯福利岛》，还有《当你老了》这些诗。我在上大三背他，上大三的时候我就译了《列支》，当时孩子还来找过我。看到他写的东西，有些东西，一些笔记啊，什么说他，在模仿叶芝啊、里尔克啊这样，想建立自己的象征体系，这样说以什么来象征什么，以什么来象征什么，自己规定的，以豹子象征太阳啊，和以像太阳象征什么，这样的东西。我想大概是他就是在学叶芝这样做，但是叶芝的东西不是这么，不是这么生做出来。液质的象征体系，它是有来源的，它是来自神秘主义的。那神秘主义是有传统的，是，是从印度啊，或者从别的，从从犹太的卡巴拉呀、啊，从等等，古希腊的，它是有传统的。
2: 是千里共良宵，为你读诗。你好，朋友，我是卫东。今晚给大家带来的是纪念叶芝诞辰一百五十周年为你读诗特别节目。用一颗敏感的心，寻一个朝圣者的灵魂。请关注公众微信平台为你读诗，给我留言。也可以发新浪微博，@爱的中国之声卫东，分享你的心情。叶芝的诗歌当中，不乏描写女性或者是写给女性的作品。当然，也并不只是写给他的女儿。在叶芝的生命当中，有一位不得不提的女人，叫做毛德刚。在叶芝的心目当中，毛德刚是世界上最美的女人。说起叶芝的爱情故事，也是十分耐人寻味的故事。这份爱没有结果，却持续了一辈子。一八八九年，叶芝结识了毛德刚小姐。她是一位驻爱尔兰英军上校的女儿，也是一位热衷于爱尔兰民族主义运动的女性。她不仅美貌非凡，而且同情爱尔兰人民，毅然放弃了都柏林上流社会的生活，投身到争取爱尔兰民族独立的运动中去，并且成为领导人之一。莫德刚小姐非常仰慕叶芝早年诗作《雕塑的岛屿》，并主动和叶芝结识。那一天，露水打湿睡衣的伦敦，他来到了叶芝面前，带着一封别人帮忙写给叶芝父亲的推荐信。也是在那一天。也知这位二十三岁的诗人第一次发现了真正的美，并由此深陷爱河。从那一刻起，英语史上最美丽的抒情诗歌宣告诞生。要知道，那应当是多么值得庆幸的时刻！多年以后，叶芝在回忆起伦敦往事的时候，仍然抑制不住语气的激动。他说：“现在，他驾车来到贝格福德公园街，我家的房前，带着约翰·奥迪里写给我父亲的信件。我从来没想到过，会在一个活生生的人身上看到这样超凡的美。”这样的美，我一直以为只是属于名画、属于诗歌、属于古代的传说。苹果花般的肤色、脸盘和身体，正是布莱克所谓的最高贵的轮廓之美。因之，从青春至暮年，绝少改变。那分明是不属于人间的美丽。为叶芝而来，却在向他走来。推开茫茫人海，拿着一封推荐信，就像拿着一份命运的密牒，一直走到他心里。叶芝对毛德纲一见钟情，而且一往情深。这次相见是叶芝这位多情的诗人一生中最奇妙的美梦。却是最可怕的噩梦。等待这位毛德刚小姐的爱，也只用尽了他一生的力气，送上一首《等你爱我》，来自陈奕迅。之中，寻找虔诚朝圣者的灵魂，宛如甘泉，抚过我们心灵的最深处，将深远持久的影响我们，在人生的道路上走得更好。城门革新说。爱尔兰诗歌、戏剧和爱情传奇叶芝的一生，而诗歌与爱情的珠联璧合，莫过于《当你老了》的创作。当你老了，我仍爱你那朝圣者的心，爱你哀戚的脸上岁月的留痕。如此矢志不渝的海誓山盟。却始终得不到对方爱的救赎和回应，于是他在爱情中挣扎、彷徨、失落、苦痛，在诗歌上挥笔泼墨、抒情写意，直至白头老去。爱情
6: 都会有这么可我我。不承认这么说，注定当你我一心才能更快乐。当你有一一天对我我说，我一样会在这里等着
2: 。彩哥说：“诗人的世界是理想的美好，我只愿自己也能拥有这样美妙的境遇。也就足够”继续讲叶芝和毛德刚的故事。在毛德刚在伦敦停留的九天当中，叶芝几乎天天陪他一起吃饭。为了迎合他，还违心地说自己想要成为爱尔兰的雨果。尽管在叶芝的读书时代，只有一卷雨果诗集的糟蹋一本陪伴了他，但是这个年轻的诗人坠入爱河。他多想让自己绚烂起来，去吸引着梦中人的目光，于是就像公鸡插上了孔雀的羽毛。不是自己的羽身，但是为了与他鸾凤鹤鸣，不惜扮作世上的另外一个人，按照他的喜好去打造的另一个人，去爱他。叶芝的许多诗歌都是为毛德刚而写的。接下来和大家分享一首早期的诗歌《百鸟
7: 》。朋友您好，我是天津宝坻广播电视台主持人李欢，很高兴为你读诗。今天我为你读叶芝的作品《百鸟》。亲爱的，但愿我们是浪尖上一双白鸟。流星尚未陨逝，我们已厌倦了它的闪耀。天边低悬晨光里那颗蓝星的幽光，唤醒了你我心中。一缕不死的忧伤，露湿的百合、玫瑰，梦里溢出一丝困倦。呵，亲爱的，可别梦那流星的闪耀，也别梦那蓝星的幽光。在低露中低回，但愿我们化作浪尖上的白鸟，我和你。我心头萦绕着无数岛屿和丹南湖滨，在那里，岁月会已遗忘我们，悲哀。不再来临，转瞬就会远离玫瑰、百合和星光的侵蚀。只要我们是双白鸟，亲爱的，出没在浪花里。
2: 讲一个《百鸟》的故事吧。这首《百鸟》的创作源于毛德刚的一句话。有一天，叶芝和毛德刚同游后思雅，看见一对海鸥飞过头顶。毛德刚说：“假如能转世再生，他愿意变为海鸥。”结果三天以后，他收到叶芝送给他的这首诗歌《百鸟》。我但愿我们是，亲爱的，浪尖上的一双白鸟。在诗中，也只满足了爱人能够再生为鸥的愿望，也传达了自己的心愿。他愿同爱人一起，化作白鸟，在浪花中出没，自由自在的生活。这一句反复出现，突出了诗人的意愿的真挚和强烈。百鸟因此成为诗的中心意象，它是诗人和爱人的化身，它的洁白象征了诗人和爱人心灵的纯洁高贵，希望能与爱人一起获得真正的安宁，逃离时光的追逐，获得生命的永恒。可是问题来了，毛德刚不爱叶芝，一点儿也不爱。或许是因为叶芝的性格，或许是因为政治理想不同，谁知道呢？反正他只想跟叶芝做朋友。但是叶芝依然孜孜不倦的梦想着，要是他做自己的妻子会怎么样？有一次，毛德刚生病了，叶芝去探望他。刚进门看见他，叶芝就被一种感情，一种让他陶醉的怜惜压倒了。这时候的毛德刚，再也不见了当初初见的美丽，面容憔悴，骨骼凸起，曾经在他身上光芒四射的生机已经黯然失去。在政治斗争中备受磨难的毛德刚，在叶芝面前，在这个一直爱他的男人面前，放下了战袍，还原成一个委屈的小女子，絮絮叨叨地诉说了她的不幸和幻灭，再不见当初那强硬的气势，已经变得柔和，变得与世无争。当他与世无争时，岁月仿佛已然静好。本对这段感情不抱希望的叶芝，又再次陷入了对他的爱中而不能自拔，也不想抗拒。而这个时候。他再也不想这个女人会成为一个什么样的妻子，他只想要给她保护和安宁。就像在一只蝴蝶想要栖息的时候，自己随时以肩搭之，以手遮雨；在她想要离去的时候，自己就做那沉默的花枝，默默地望着她远去的身影。作家青山曾说：“最好的爱情是两个人作伴，不要束缚，不要缠绕，不要占有，不要渴望从对方的身上挖掘到意义
1: 。”北京时间一点整。
2: 听众朋友，大家好，我是黄渤。随着孩子慢慢长大，家长一定要教孩子学会自救跟求助，告诉孩子记住家庭住址、爸爸妈妈的电话号码，也要教孩子在紧急的状况下会拨打 110， 点滴叮嘱，守护孩子的安全
0: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。每个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安
1: 慰？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖？
0: 为你，我们将创造一个清纯的日子，自由的像风，并周而复始
1: 。中国之声，千里共良宵，为你读诗
0: 。让我们就像这样细细的听。
2: 叶芝和毛德刚的故事。叶芝去看望病中的毛德刚，但是两个人各怀心思，一个人幸福，一个人悲伤。在叶芝离去以后，摩德冈给他写了一封信。心里忧伤地说道：“他梦见了他和诗人的过去，他俩是一对兄妹，住在阿拉伯沙漠里，一起被卖为奴隶。他依然还记得他跋涉在荒茫无际的沙漠里。”叶芝收到信以后。立刻赶到了毛德刚那里。在这个见面的晚上，仅仅相见了几分钟，也只就情不自禁的向毛德刚请求，请求他嫁给他。那个时候，他脑子里除了求婚这件事，其余一片空白，甚至都没顾得上看一眼，也没想到她的美，只抓着手，激动不已的说着。没有抽回他的手，静静的听他说话，直到他停下来，也默默的坐着，看着他。看着看着，叶芝突然发现自己离摩德冈如此之近。他看到了他光彩夺目的美，叶芝那突然澎湃而出的信心。瞬间，退潮，消失了。他想，要是这个女子没有这么美，是不是我们就能在一起了？此时的叶芝反而恨，恨他呢，让人、让众人倾慕的美。或许，这就是爱吧，纯粹的爱，没有杂质的爱。尽管叶芝对毛德刚的爱并没有得到回报，但是，他却依然魂牵梦绕，为他写下了大量的诗篇。除了刚才我们听到的《百鸟》之外，还有很多，比如，他希冀天国的锦缎，以及大家所熟悉的那首《当你老了》，等等。说起当你老了，想起几年前水木年华一首老歌《一生有你》，觉得所描述的心情是多么相像。说起叶芝的《当你老了》，还真是很多很多朋友都很熟悉。我是飞鱼说，《当你老了》这首诗，我记得以前上学的时候，老师还拿出来让我们当堂翻译玩。当时，那个翻译啊，五花八门。老师一边念我们的作业，我们一边笑。后来老师把原文和经典译文放出来。陛下赞倒一大片。能把情诗写得这般令人感动的诗人，那该那该有多有故事啊！想起了今年春晚莫文蔚唱的同名歌曲，不知又唱哭了多少人，我算一个。
6: 少人曾爱慕你年轻时的容颜，可是承受
8: 岁
2: 月朵朵没有夏天说：“当你老了，请取下我为你写就的诗篇，那些潜伏在字里行间的誓言，依旧在岁月的尘埃里记录着最初的爱恋。我在时光的尽头等你。”风吹过昨天的记忆，银色的月光洒在我们曾经走过的那些蜿蜒曲折的路上，岁月的灵光在夜的清风里开始荡漾。远远的有箫声传来，您的名字夹杂在箫声里，在我的脑海中起伏旋转。
6: 可知一生。
2: 一八九一年，毛德刚在法国结识了一位同他一样忧国革命者，他们情投意合，几年之后还诞生了两个孩子，爱情圆满结晶。而叶芝却依然不死心，坚持一次一次的求婚。这种认死理儿、拒不改变的结果，只能是一次次碰壁。遭到失败。当你老了，这首诗，便是作于一八九一年十月。算是叶芝对于当时求婚失败的挽救性的尝试吧。虽然故事背景可能并不能获得所有人的认同，但是无论怎样，叶芝的爱是真挚的，也正因此，这首诗打动了那么多的人。在今年叶芝诞辰一百五十周年的这样一个特殊的日子里，为你读诗，为大家带来百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏先生与爱尔兰驻华大使康宝乐所读的中英双语的版本。当你老了，这首读诗作品也将通过“为你读诗”和爱尔兰驻华大使馆。捐赠给叶芝二零一五项 目， 叶芝全球声音档案。好， 我们一起来欣赏。朋友你 好， 感谢关注《Be My Guest》为你读诗。叶芝是世界上最具影响力的诗人之 一， 也是第一位获得诺贝尔文学奖的爱尔兰诗人。二零一五年六月十三日是他诞辰一百五十周年纪念日。今天。爱尔兰驻华大使康宝乐先生与百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏先生用中英双语为你读叶芝的作品《当你老了》。
3: 当你老了，头发白了，睡意沉沉，倦坐在炉边，取下这本书来，慢慢读着，追梦当年的眼神，那柔美的神采，与深幽的韵影，多少人。爱过你青春的片影，爱过你的美貌，以虚伪或是真情，唯独一人爱你那朝圣者的心，爱你哀戚的脸上岁月的留痕，在炉炸边，你弯下了腰。低语 着， 带着浅浅的伤感。爱情是怎样逝 去？ 又怎样步上群 山？ 怎样在繁星之间藏住了 脸？
5: When you are old and grey and full of sleep, and nodding by the fire, take down this book, and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your moments of glad grace, and loved your beauty with love false or true? One man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face, and bending down beside the glowing bars, murmured, a little sadly, how love fled, and paced upon the mountains overhead, and hid his face amid a crowd of stars.
2: 我演唱的歌曲。掉队说：“今天的为你读诗的内容，好感动，好感动。”晚上从实验室回来的很晚，最近好忙好累。本来已经准备睡觉了，忽然看到说《中国之声》叶芝专题，一下子精神起来了。并不是不累，只是觉得心里很舒服。今晚注定要晚睡了，谢谢，不要谢我，谢我们的节目吧。谢谢为你读诗的陪伴我老
6: 了我希望。这首歌是长这首歌是唱给你的。
2: 像我们刚才所说的，诗歌和音乐的灵魂是密不可分的。除了当你老了，还有不少其他的诗歌也曾经被谱曲歌唱。经《经柳园而下》这首诗描述了一对青年男女在柳园相遇，四目相对，一见钟情，两人很快陷入爱河。然而，初恋的甜蜜还没有过去，矛盾就开始出现了。小伙子急不可耐，想让彼此的关系更进一步；姑娘却主张水到渠成、顺其自然，不愿意过早的确定目标，要等彼此有了更多了解之后，才可以考虑下一步。诗的第二段场景转换到了河边的田野。这应该是争吵过后的平静时期，甚至有可能是两人分手的时刻。姑娘把小手放到了小伙子的肩上，这一反常动作似乎暗示是姑娘在安慰小伙子，而不是小伙子在安慰姑娘。姑娘说了什么呢？她要我自然的生活，就像堤燕长出青草。但是小伙子当时依然没有能够理解姑娘的意思。他说：“如今泪湿衣衫。”我们来听这首诗《金柳园而下》。朋友你好，我是沈阳广播电视台都市广播主播陈林
3: ，很高兴为你读诗。今天我为你读叶芝的作品《金柳园而下》。
8: 经柳园而下
3: ，我曾遇上我的爱。他走过柳园，先足雪白。他要我自然的去爱，就像树木吐出新芽
0: 。但我年少愚笨，不曾听从。在河
3: 边的田野里，我曾和我的爱人驻足
0: ，在我轻靠的肩上，他放下雪白的
2: 手。他要我自然的生活，
0: 就像堤堰长出青草
3: ，但那时我年少愚钝，如今
8: 泪湿衣衫。
2: 诗中的描写来看，姑娘显然比小伙子心智要成熟，思虑更深远。男主人公，我想就是指诗人自己吧。这里写的，大约就是叶芝本人的亲身经历。诗人很多都是长不大的孩子，始终保持一颗赤子之心。结合叶芝的恋爱经历来看，确实如此。在毛德刚的眼里，叶芝显然不是一个成熟稳重的男人，而是一个敏感易冲动的大男孩。相比之下，他比叶芝要成熟坚定得多，所以他最终没有嫁给叶芝。五十二岁的叶芝和毛德刚再次重逢的时候，毛德刚的丈夫已经死去。叶芝再次向他求婚，仍然被拒绝。叶芝爱而不得，后来竟又去追求毛德刚的女儿，同样遭到了拒绝。最终，叶芝直到年纪很大了，才和一个英国女人结婚。我总觉得，从世俗的观点来看，叶芝的确不能算一个情商很高的人。但这不就是诗人吗？梦幻理想，不顾现实，不能世故。这种敏感不成熟，也恰恰成就了作为诗人的叶芝。他为爱人写下了许多脍炙人口的诗篇，有时是激情的爱恋，有时是绝望的怨恨。更多的时候是爱恨交织的复杂情感。如果没有叶芝的情感坎坷，世界文学当中将失去一大批不朽的瑰宝。连毛德纲也说：“世人会因为我没有嫁给他而感谢我的。”这句话听起来虽然有些决绝了。但是仔细想一想，也不无道理像。像叶芝这样的爱情绝唱，在今天这个时代，大概是很难再出现的了。且不论诗人本身的情感历程，我们只来欣赏他因爱而生的经典作品就好。好吧，送上一首优美的，由日本歌手藤田惠美带来的同名歌曲《经柳园而下》。水清玄指出了我的一个错误，向大家道一声对不起。他说演奏《地平线》的乐器不是爱尔兰风笛，正确的叫法是爱尔兰哨笛，和风笛是两种完全不同的乐器。谢谢你。柔软的内 心， 爱不是占 有， 不是束 缚， 爱是陪 伴， 爱是自 由， 爱是手放 开， 爱也许是远远的观 望， 是疲惫生活中的英雄梦想。朱墨西说：“喜欢中国之声很久了，记得以前读初中的时候，每天晚上临睡前都会通过天线收音机收听节目，伴着美文和好听的声音入眠。今天再次听到这个节目，依旧感觉很美好，想起了很多那时的记忆，很感动。此时听着广播，内心非常的平和宁静。”一扫生活中的阴霾，还有主持人的声音非常好听啊！谢谢你，中国之声每一位播音员主持的人的声音都非常好，但是仍然感谢你。<音乐>六年的一天，叶芝参观一个修女学校。走在学校里，看着孩子们睁大一双眼睛，好奇的打量着他这个六十岁的老人，他恍若感到了时光回流，回到了毛德刚还是孩童的时候。他百感交集的看着那个孩子，附身在快要熄灭的炉子旁，挨着骂，让童年的一天变得忧伤。叶芝的心不由自主的再次升起怜惜。原来他已用了大半生的时间来跟这个孩子纠缠，花光了所有青春美好的年华，花光了人生所有的运气。他想起了柏拉图讲的那个故事：爱情起源于宙斯以前，一个人的身体是现在人的两倍。宙斯害怕他们身体过强，就把人一分为二，从此这一半永远追求着那一半。是的，叶芝一直在追寻着自己的另一半，找到以后，叶芝说。两颗心融化成了一颗，但是化成的，是蛋壳中的蛋白和蛋黄，蛋白紧紧包裹着蛋黄，藏在一只一敲就碎的梦的壳里。
4: 浪漫情诗，曾经昂扬斗志。美与痛，一切都化作文字，用一生的信念坚守灵魂中的自己，活成一首诗。中国之声为你读诗，纪念叶之诞辰一百五十周年特别节目
5: 。今晚
4: 的主题是：用一颗敏感的心，寻一个。朝圣者的灵魂。我是付浩，关注“为你读诗”公众微信。每一个失意的夜晚，我们一起聆听
2: 。北京时间一点三十三分。感谢你，还在陪伴着我。中国之声《千里共良宵》，为你读诗，我是卫东。新浪微博中国之声卫东，把你的心情告诉我。诗歌给了诗人一个梦，他们活在自己的世界里，醒不来。还有一首诗歌给我印象深刻，诗歌当中，并不总是爱与美，也有一些不友好的元素出现。但是，一切的一切都不能阻挡诗人们对爱的坚信。他说。我们曾经相爱，却浑然不知。欣赏一首诗，《长久沉默后》
1: 。朋友你好，我是自媒体主播蝴蝶，很高兴为你读诗。今天我为你读叶芝的作品，《长久沉默后》。就沉默后开口。没错，别的情人，都已疏远，或死去。不友好的灯光，用灯罩挡住。不友好的夜晚。用窗帘挡住。我们谈了、啊、谈了、啊，反复谈论艺术和歌这最高主题。身体衰老，智慧方开。年轻时。我们曾相爱，却毁。
2: 叶芝曾经希望在去世的时候，毛德纲能够出席他的葬礼。然而，生命中最后一次还是事与愿违。叶芝的诗歌感动了天下那么多人，却唯独没有感动毛德纲。或许毛德纲也有所感动吧，人心都是肉长的，如此强烈的爱，作为当事人。心里怎能没有感触呢？然而，或许毛德康太明白，感动不是感情，感动是一回事儿，婚姻是另外一回事儿。叶芝一生最痴情、最深挚、最痛苦，当然也是最幸福的爱，结束了。唯一的玫瑰，炎亚纶演唱。
6: 你总习惯华丽台词，我懂怕受伤害的防卫姿势。你从不说爱这个字，都用泪水表示。借光想。的王子看尽眼排斥你说凡人不懂得坚持，往往更有价值
2: 。幻化春风说：“相比当年老了，更喜欢叶芝的《驶向拜占庭》。记得有人说过，诗。”受雇于诗人，而诗人受雇于现实，也之也是如此。实力又绝望，又悲凉，但是纯洁，因为诗人接受了自己的老，真情实意如赤子一般，无比超脱。一句一旦脱离自然界，我就不再以任何物体，寻得我的形状，就能看出它的。无执无念。好 的， 既然喜欢叶芝的《驶向拜占 庭》， 等一会儿给大家播放。
6: 喜欢埋藏心事，直率却总被误会曲解意思。我把寂寞带成戒指，安然放弃解释。逆风吹拂的王子，望着天空沉思。疯子被动有多奢侈？你是唯一的玫瑰，虽然最刺，却最美。灵魂一定是同类，才能心灵神会，摩擦冲突也不撤退。
2: 这个古老的象征，它的芬芳早已遍及西方文学、艺术、宗教、商业，乃至人们的日常生活当中。叶芝的玫瑰意象的独到之处，在于其象征意义的多样性、模糊性，但又有着鲜明的神秘色彩和爱尔兰风情。随着时光的流逝，玫瑰已经远远不是那种带刺的花朵。不过，无论人们赋予它多少含义，不变的是他身上那份复杂而又矛盾的情感：悲伤的欢乐，欢乐的悲伤；爱与痛，永恒与短暂，纯洁与欲望，激情与神秘，以及神圣与罪恶，等等等等。这也正是现实当中每一个平凡的我们所经历的生活
1: 。朋友，你好。我是中国之声的新闻主播程亚，很高兴为你读诗。今天我为你读的是叶芝的作品《秘密的玫瑰》。遥远。不可侵犯的玫瑰呀、啊，你在我关键的时刻拥抱我吧。那儿，这些在圣墓中或者在酒车中寻找你的人，在挫败的梦的骚动和混乱之外生活着，深深的，在苍白的眼睑中，睡意慵懒而沉重。人们称之为美。你巨大的叶子覆盖古人的胡须，光荣的三圣人献来的红宝石和金子，那个亲眼看到钉穿了的手和接骨木十字架的皇帝，在德鲁德的幻想中站起，使火炬黯淡，最后从疯狂中醒来，死去。还有他，他曾遇见范德在燃烧的露水中走向远方，走在风中从来吹不到的灰色海岸上。他在一吻之下丢掉了艾玛和天下。还有他，他曾把神奇从要塞里驱赶出来。最后一百个早晨开花，姹紫嫣红。他饱赏美景，又痛哭着埋他死去的人的坟。那个骄傲的、做着梦的皇帝，把王冠和悲伤抛开，把森林中那些酒渍斑斑的流浪者中间的诗人和小丑叫来。他曾卖了耕田。房屋和日用品。多少年来，他在岸上和岛上找寻，最后，他终于找到了，又是哭又是笑，一个光彩如此夺目的女娃。午夜，人们用一绺头发把稻谷打，一小绺偷来的头发。我也等待着飓风般的热爱与痛恨的时刻。什么时候，星星在天空中被吹得四散，像铁匠店里冒出的火星，然后黯淡。显然，你的时刻已经到来，你的飙风猛刮，遥远的、最秘密的、无可侵犯的玫瑰。
2: 在爱尔兰无所不在，来听一听下面这首歌，一首最著名的古老的爱尔兰民谣《夏日最后的玫瑰》。<音乐>之诗歌的晚期作品开始关注身体，使向拜占庭堪称经典。在这首诗当中，谈论到关于年纪和变老，他渴望通过艺术追求不朽，认为变老是身体的失败与腐化。他逃脱现实，逃脱那个生于斯、长于斯、足于斯的地方。不过，他对此并不排斥。他高声赞颂，并且歌唱，甚至为每一件旧衣裳歌唱。这是野之晚年时期不同凡响的能量。此后的诗中不再涉及逃避这个主题，而是面对年龄与历史的问题。他把这种诗歌的能量，这种对人生的态度，称作欢乐或者疯狂，仿若身体与心灵结合了起来。叶知诗《驶向拜占庭》
0: ，朋友你好，我是中央人民广播电台新闻主播杨昶，很高兴为你读诗。今天我为你读叶芝作品《驶向拜占庭》。是老年人的国度，青年人在互相拥抱。那垂死的世代，树上的鸟，正从事他们的歌唱。鱼的瀑布，青花鱼冲色的大海，鱼、兽或鸟，一整个夏天，在赞扬凡是诞生和死亡的一切存在，沉溺于那感官的音乐。个个都疏忽，万古长青的理性的纪念物。一个衰颓的老人只是个废，物，是件破外衣织在一根木棍上，除非灵魂拍手作歌，为了他的皮囊的每个列战。唱得更响亮。可是。没有交唱着学校，而只有研究纪念物上记载的他的辉煌。因此，我就远渡重洋，而来到拜占庭的神圣的城堡。哦，智者们，立于上帝的神火中，好像是壁画上嵌金的雕饰。从神火中走出来吧，旋转当空，请为我的灵魂做歌唱的教师，把我的心烧尽。它被绑在一个垂死的肉身上，为欲望所腐蚀，已不知它原来是什么了。请尽快把我采集进永恒的艺术安排。一切脱离自然界，我就不再从任何自然物体取得我的形状，而只要希腊的金匠用金釉和捶打的金子所制作的饰样，供给瞌睡的皇帝保持清醒，<音>或者就香在金树枝上歌唱，一切过去、现在和未来的事情，给拜占庭的。贵族和夫人听。
2: 熟悉的英文歌曲《天堂若比邻》，是为了纪念逝去的爱人。一起来分享这首歌曲，来纪念世人逝去的爱情。逃胜者的灵魂，除了用一颗敏感的心，还应该有我们积累的无数次宝贵的人生经历。就像这位爱尔兰诗人叶芝一样，他深情的文字写下的这么多感人的诗歌，除了依靠他的天赋和才华，也得经历很多我们无法想象的事情。而这些经历，恰恰又是我们内心里无比渴望。和依赖的一种情感，而这种情感更能让人动之以情
9: 。在一百
2: 五十年后的今天，当我们重新回过头来阅读这位诗人的一生的时候，他的意识已经无足轻重，而诗歌却经过时间的沉淀，越发耐人寻味，在世界上更多的角落，撼动着更多的人
9: 。一
2: 个丰富的人。是无法在两个小时的时间里让我们了解清楚的。我们只希望借今天这个特殊的日 子， 与大家分享叶芝的诗 歌， 叶芝的故事。从 此， 每每说起爱尔 兰， 除了凯尔特音乐和踢踏 舞， 除了男人的裙装和热闹的小酒 馆， 你还会想起一个执着于艺术。与
9: 梦的诗人。
2: 时间不早了，又到了和大家说再见的时候。感谢大家一如既往的陪伴，主持人卫东。